0: Hallo Frau Professor Almendinger.
1: Hallo Herr Gusken.
0: Sie forschen ja seit Jahrzehnten über Gleichstellung, über die Lebensläufe von Frauen, über die gläsernen Decken in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der Politik. Bei Anne Will haben Sie jetzt vor kurzem gesagt, die Corona-Krise werfe die Gleichstellung, also werfe Frauen, um drei Jahrzehnte zurück. Das war jetzt also wie eine Aussage, wie so ein Paukenschlag. Was genau wird da zurückgedreht?
1: Nun äh, bei der Frage von Anne Will habe ich mich spontan erinnert an ein Gutachten für den Bundestag 1984, wo wirklich die gleichen Probleme beschrieben wurden, die wir jetzt auch haben, nämlich die äh, mehr oder weniger alleinige Aufgabe äh, von Frauen sich um Kinder und Küche. Und Familie zu kümmern. Damals gab es auch noch die Kirche, stärker als heute. Und das ist die Situation, die wir jetzt leider auch haben. Jetzt, wo die Schulen äh, geschlossen waren über eine lange Zeit, äh, wo es keine Kindertagesstättenmöglichkeiten mehr gab und äh, wo Männer sich doch um wesentlich weniger gekümmert haben, als Frauen hm. das getan haben und tun.
0: Dieses Gefühl hatte man ja länger, dass, dass, man das, das, dass Frauen jetzt in diese Rolle zurückgedrängt werden. Sie haben jetzt dazu Daten. Was sind das für Daten und was lässt sich daraus ablesen?
1: Wir haben äh, sehr früh mhm. gestartet äh, eine Online-Befragung, Corona slash Alltag heißt diese. Mittlerweile haben da weit über 10.000 Personen daran teilgenommen. Wenn wir uns dann anschauen, nur Personen, die erwerbstätig sind und dann Personen, wo beide Elternteile erwerbstätig sind, so sehen wir ganz eindeutige Ergebnisse, nämlich dahingehend, dass Frauen wesentlich stärker als Männer ihre Arbeitszeit reduzieren und dass sie wesentlich mehr als zuvor für Kinder und Haushalt zuständig sind. Und ähm, das ist alles dann natürlich kondensiert, insbesondere auf alleinerziehende Frauen, die eigentlich gar keine Vereinbarkeit mehr leisten können, weil sie ganz auf die Familie zurückgeworfen sind. Wir sehen des Weiteren, äh, dass Frauen sich nicht mit wehenden Fahnen zurückziehen in die Familie und sagen, na wunderbar, jetzt haben wir mal Zeit für die Familie, und äh, die Lohnfortzahlung hilft ja, wenn sie hilft, äh, finanziell, sondern sie sind entsetzlich unzufrieden. Sie sind unzufrieden mit äh, ihrer Familiensituation, sie sind unzufrieden mit der Arbeitssituation und sie sind, und das hat uns dann weniger überrascht, auch mit der gesamten Lebenszufriedenheit. Unzufrieden. Das bezieht sich auch auf äh, junge Väter, diese Unzufriedenheit, aber sie ist doch deutlich ausgeprägter bei äh, Müttern und korreliert sehr stark mit der Zunahme von, wie ich es immer sage, unbezahlter Arbeit zu
0: Hause. In der Studie, aber was? wie sind denn die Zahlen in etwa? Ich habe jetzt eine Zahl, ich weiß nicht, ob die die wirklich aussagekräftigste ist, die sagt, dass... Ähm im Vergleich zu Vätern, also Mütter eine um 6 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlichkeit haben, weiter im üblichen Stundenumfang zu arbeiten und eine um 4 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit gar nicht zu arbeiten. Aber also 6 Prozentpunkte und 4 Prozentpunkte, das klingt jetzt für mich eigentlich nach gar nicht so wahnsinnig viel. Oder ist das habe ich das nicht ganz verstanden?
1: Ja, äh, da muss man die Qualität der Daten berücksichtigen. Wir sind im Moment nicht in der Lage, tatsächlich Zufallsstichproben zu ziehen, so schnell. Das heißt, wir waren, wie ich vorhin andeutete, auf ein Online-Verfahren angewiesen und können von daher nicht auf die Grundgesamtheit bezogen Aussagen machen. Das heißt, alle die Zahlen, die Sie eben richtig erwähnt haben, sind bedingte Wahrscheinlichkeiten. Und wir können jetzt unterschiedliche Gruppen auch nicht einfach addieren. Mhm. Wenn Sie diese Zahlen vor sich haben, dann sehen Sie, dass Eltern im Vergleich zu Eltern, die entweder größere Kinder haben oder Familien, die eben keine Kinder haben, eine Reduktion von 17 Prozentpunkten haben und mhm. dann sehen Sie, dass Väter im Vergleich zu Müttern geringere Wahrscheinlichkeiten haben. Das könnte man addieren, aber es wäre statistisch nicht sehr korrekt, das zu tun und deshalb haben wir darauf verzichtet. Mhm. Von daher können wir ergänzend andere Stichproben heranziehen, beispielsweise die Studie der Hans-Böckler-Stiftung oder die Studien, die in Mannheim gemacht werden, mhm. auf der Basis von einer Panelbefragung, wo man dann immer diese Fragen, die aktuelle Art, dranhängen kann oder auch Befragungen jetzt neuerdings des sozioökonomischen Panels. Und da sehen wir, dass 24 Prozent der Frauen ihre Arbeitszeit reduziert haben und das bei 15 Prozent der Männern der Fall ist. Wenn man dann aber sich anschaut, um wie viel die Arbeitszeit reduziert wurde, ist das noch mal wesentlich höher bei Frauen als bei Männern. Und wenn man sich umgekehrt nicht die Reduktion der bezahlten Arbeit anschaut, sondern die Aufnahme von unbezahlter Arbeit, und darunter verstehe ich, die Arbeit für Kinder, mit Kindern, für pflegebedürftige Angehörige, Haushaltsarbeiten. Dann äh, tritt ein Ungleichgewicht äh, zu Tage, welches in der Tat, und da bin ich dann bei der Eingangsfrage auf Anne Will, der Ungleichheit meiner Eltern beispielsweise entsprach. Und das sind äh, dann tatsächlich, also Frau Schmidt, die ehemalige Familienministerin, hat mich ja auch korrigiert äh, dann in Aspekte und sagte, es sind keine drei Jahrzehnte, es sind fünf Jahrzehnte. Also insofern, ich rechne sozusagen jetzt in einem Generationen äh, zurück. Wie war das bei meinen Eltern und wie ist das jetzt bei meinem Sohn? So, das sind dann diese 30 Jahre.
0: Also wenn ich mir das so anhöre, dann, ich habe da gleich natürlich ganz viele Fragen, aber die eine Frage ist, wenn man sagt, das ist, wir werden jetzt um drei Jahrzehnte zurückgeworfen, dann fragt man sich ja, wenn das innerhalb von ein paar Tagen passiert, ist die Krise jetzt ein Rückschritt oder zeigt sie einfach und offenbart einfach, dass die Gleichstellung ohnehin einfach noch nicht so weit war? Also dass man gesagt hat, da hat sich eigentlich noch nicht so viel getan. Wie sehen Sie das
1: es ist richtig, dass wir jetzt sehen, dass sehr viele unerledigte Hausaufgaben nach wie vor in der ganzen Familien, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik vor uns liegen. Wir haben vieles geschafft, Frauen haben vieles geschafft. Beispielsweise sind Bildungsunterschiede kaum noch vorhanden. Die Erwerbsquoten von Frauen und Männern sind mehr oder weniger identisch. Was sich aber erhöht hat, ist der Unterschied zwischen Vollzeiterwerbstätigkeit und Teilzeiterwerbstätigkeit. Die hat sehr viel mit Kindern zu tun. Wir sehen das, also die Entwicklung von beruflichen Verläufen von Männern und Frauen bis zu den Kindern fast identisch sind. Das sehen wir in Deutschland. Jetzt gibt es eine neue Studie aus Dänemark, wo das ganz dramatisch gezeigt wird, wie wunderbar sich die Karrieren entwickeln, genau bis zum ersten Kind und danach durch diese Unterteilung von Vollzeit und Teilzeit und die Ungleiche von der Herlagerung bezahlter und unbezahlter Arbeit sich dann die ganzen Ungleichheiten auftun. Sprich, wir hätten schon vor der Krise, so wie von vielen gefordert, beispielsweise die Elternzeit äh, gleicher verteilen müssen zwischen Vätern und Müttern. Wir haben ja im Moment zwölf Monate für Mütter und da kann man dann zwei Monate dranhängen, wenn die Väter das machen. Andere Länder haben vier Vätermonate und nur acht äh, Frauenmonate. Also man kann ja irgendwo incentivieren dass äh, diese Pflegearbeit gleicher zwischen Männern und Frauen verteilt wird. Und man kann von daher zumindest dem, was in unseren Befragungen immer wieder von den jungen Menschen geäußert wird, nämlich dass sie eine gleichberechtigte, partnerschaftliche Ehe haben möchten und leben möchten, dem kann man ein bisschen mehr Rückenwind geben, als wir das bislang getan haben.
0: Mhm. Das heißt, Knackpunkt ist nach wie vor äh, die Teilzeit beziehungsweise die 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 Art der Erwerbstätigkeit und auch die Frage, also ich so als Laie stelle auch halt fest, ich kann das momentan nachvollziehen, dass viele äh, Paare auch sagen, wo er momentan mehr verdient. Also gut, dann bleib halt du zu Hause, weil letzten Endes tut das dann unserem Haushaltseinkommen weniger weh. Das heißt, das Gehalt ist ja der, der, der zweite Knackpunkt. Und wie... Man fragt sich dann, also diese Diskussion über das Gehalt hat man ja auch schon seit Jahrzehnten, warum hat sich da dann noch nichts getan?
1: Das wollte ich jetzt gerade kritisch äh, Ihrer Frage entgegnen. Wenn Sie sagen, mhm. momentan äh, springt dann sozusagen das höhere Gehalt der Männer rein. Wir haben hier äh, eine Situation, dass Männer immer zwei, drei oder oft im Durchschnitt, sagen wir mal so, nicht immer, aber im Durchschnitt, zwei, drei Jahre älter als Frauen sind. Das heißt, sie sind etwas weiter in der Karrierestufe, äh, haben von daher Aufstiege, sozusagen in unmittelbarer Nähe vor sich, während Frauen noch in Einstiegsphasen oft sind, wenn sie Kinder bekommen. Da ist der Lohnunterschied schon da. Und wenn wir dann das Ehegattensplitting uns beispielsweise anschauen, mhm. dann sehen wir das hier schon vor der Krise. Und das ist jetzt nicht, was momentan sozusagen Entscheidungsprozesse beeinflusst. Äh, sondern es ist durch unser Steuersystem eigentlich schon immer so, zumindest äh, seit Bismarcks Zeiten, das so, äh, dass äh, die äh, kostenlose Mitversicherung äh, bei äh, und äh, dieses Ehegattensplitting starke Incentivierungen sind, dass äh, ein Person im Haushalt weniger. Äh, Stunden arbeitet, weniger verdient als die andere und das ist sehr geschlechtsspezifisch verteilt mit Männern und Frauen, mit Männern, diejenigen, die dann weiterarbeiten. Und wenn wir uns dann Lebensverlaufsdaten anschauen, also nicht nur Bestand äh, in einer gewissen Zeit zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem bestimmten Land, sondern ganze Lebensverläufe, dann sehen wir, dass äh, es in der Tat diese Arbeitszeiten sind, die dann ein niedrigeres Risiko, wie man dann statistisch so schön sagt, mit sich bringen, Karrierefortschritte zu machen, weil Teilzeit immer noch bestraft wird. Wir sehen auch, dass Teilzeit eine der Ursachen sind für diesen Unterschied in der Stundenlöhne oder in der Stundenbezahlung von Männern und Frauen. Und dass es natürlich ein Grund ist, warum diese massiven Unterschiede immer noch in den Renten aus eigener Erwerbsarbeit bestehen.
0: Mhm. Das heißt, im Kern haben, weil ich habe gelesen und habe gehört, dass Frauen, also das ist schon offensichtlich eine Änderung auch in vielen DAX-Unternehmen, dass Frauen es ja durchaus geschafft haben, in den letzten Jahren, sagen wir mal, in die untere und mittlere Manage Management-Ebene vorzudringen, aber eben auch nicht in die Top-Management-Ebene. Die DAX-Konzerne sind da ja immer, immer, immer das Beispiel und das heißt, die, der Bruch ist nach wie vor, dass das erste Kind dann das dazu führt, also du stehst dann vor der Wahl, voll, weiteren Vollerwerb oder Teilzeit und Teilzeit bedeutet Karrierenachteile. Ist das so richtig?
1: Das ist äh, richtig. Im Englischen gibt es da schon seit Ewigkeiten einen wunderbaren Ausdruck, auch bezogen auf dortige, international tätige Unternehmen, der sogenannten Mummy-Tracks, äh, die dann mit einer reduzierten äh, Vollzeit durchaus Karrieregewinne versprechen, die aber dann bis ins mittlere Management aber nicht äh, an der sogenannten gläsernen Decke äh, schrauben. Und äh, das äh, würde nur dann gehen, wenn wir mit der Arbeitszeit auch bei Männern verhandeln würden und die reduzieren, also eine gleichere Verteilung, würde für mich nicht heißen, das, was wir über die letzten Jahrzehnte versucht haben, Frauen immer ähnlicher Männern zu machen und äh, auf ein Haushaltsmodell hinzugehen, wo man von einer hundertprozentigen Männererwerbstätigkeit und eigentlich 0% Frauenarbeit oder maximal so ein bisschen Zuarbeit von Frauen hingeht zu zweimal 100%, also quasi das Erwerbsvolumen verdoppelt. Das äh, ist nicht das was gesellschaftlich gesund ist, meines Erachtens. Das kann ein Haushalt nicht leben mit den zwei großen Vollzeitarbeiten, die ja bei Führungspositionen insbesondere da notwendig sind, sondern da muss man sich unterhalten über neue Arbeitszeitmodelle für Männer und weniger über mehr Vollzeit für Frauen.
0: Sie haben das ja schon seit Jahren befürwortet, neue Arbeitszeitmodelle auch. Ich glaube, Sie haben auch mit einer Wochenarbeitszeit, wenn ich das richtig, mich richtig erinnere, von 30 oder 32 Stunden dafür argumentiert. Die Manuela Schwesig hat das ja kurz aufgegriffen, als die Familienministerin war. Aber das ist ja alles, also die Ideen liegen ja auf dem Tisch. Es ist ja nicht so, dass da noch nicht drüber nachgedacht worden ist. Wie erklären Sie sich das denn, dass, dass das einfach bisher nicht umgesetzt wird? Also wir haben ja kein Erkenntnisproblem.
1: Ich sehe das auch so, dass wir kein Erkenntnisproblem haben und äh, diese 32 Stunden, die ich damals schon, als ich noch in München gearbeitet habe, ja einfach so errechnet habe, dass ich die äh, Arbeitsvolumina von Frauen mit den Arbeitsvolumen von Männern addiert und dann durch zwei geteilt habe. Das wäre dann eben für die Wirtschaft äh, quasi null-null aufgegangen, beziehungsweise man hat sehr gute Argumente, dann äh, auch unterstützt vom DIW, von vielen, von der Böckler-Stiftung, von vielen anderen Institutionen dass man sagt, dass die extrem gut ausgebildeten Frauen eigentlich äh, die, die Wirtschaft insgesamt äh, in der Produktivität erhöhen, wenn sie ihre Arbeitszeiten erhöhen und dass Männer über diese Vollzeit hinaus oft auch in unproduktive Arbeit reingehen. Da brauche ich jetzt gar nichts über die Vorteile von gemischten Teams und Diversität zu sagen. Das sind also einfache Produktivitätsrechnungen, die auch international vorliegen. Warum macht man nichts? Ich glaube, ein Hauptgrund, und den sieht man jetzt auch in der Corona-Zeit, ist, dass äh, Frauen keine Interessensvertretung mehr haben. Dass sie äh, lange gekämpft haben, letztendlich mit großem zeitlichen Abstand zu allen Ländern, mit äh, den äh, Kindertagesstätten. Also ich kann da jetzt gerade mal persönlich eine kurze Anekdote erzählen. Mein Sohn musste jetzt dafür seine äh, Schlussstaatsprüfungen, alle möglichen Geburtsurkunden und so und was äh, einreichen und fand dann in diesen alten Unterlagen also eine Petition von mir an den Senat von Bremen, wo wir damals wohnten, dass doch mein Sohn bitte äh, ab im Alter von 1,5 Jahren in eine Kindertagesstätte aufgenommen wurde und es wurde dann abgelehnt mit dem Hinweis, dass ich als Professorin ja nur ein Lehrdeputat von neun Stunden habe. Also das hat sich natürlich geändert äh, zwischen 1994 und äh, dem Jahr 2020, dass Kinderbetreuungen jetzt äh, flächendeckend da sind, sind noch nicht qualitativ gut, dass sie oft auch für bestimmte äh, Familien kostenfrei sind. Aber es hat sich nichts geändert an dieser Ungleichheit in den Arbeitszeiten.
0: Und, und so gesehen war die, die, die Politik in der Corona-Krise ja massiv frauenfeindlich. Die Diskussion über die Kitaschließungen, die läuft ja schon seit Wochen, dass man sagt, das schadet einzig und allein oder oft vor allem Frauen. Oder sehen Sie das anders?
1: Ich habe da überhaupt kein Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir so eine Krise haben, dann wissen wir, dass es mindestens zwei. Ich denke, drei große Bereiche gibt. Der eine Bereich ist natürlich der gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt. Also wie geht eine gesamte Gesellschaft in dem Miteinander um? Der zweite Bereich, der auch meines Erachtens ganz, ganz wesentlich ist, ist, wie halten Familien zusammen? Wie sieht der häusliche Bereich aus, der Wohnbereich der dritte Bereich ist, wie sieht es mit der Erwerbstätigkeit aus? Und wir haben uns hauptsächlich konzentriert auf wirtschaftliche Belange, auf die Erwerbstätigkeit, ohne zu sehen, dass natürlich die ganze Erwerbstätigkeit steht und fällt, auch mit dem häuslichen Bereich. Und da ist die Familienpolitik mir immer noch wie so eine Art Gedöns, um jetzt mal Herrn Schröder noch mal zu zitieren, vorgekommen, etwas, was man erst mal weit weggeschoben hat, so als ob diese Interdependenzen von gesellschaftlichem, häuslichen und beruflichen Bereich gar nicht vorhanden wären.
0: Und die Familienministerin Franziska Giffey war ja oder ist ja noch gar nicht, auch, auch gar nicht in dem Corona-Kabinett. Also damals war ja auch ein klares Signal wie wichtig das, für wie wichtig das gehalten wird, was da passiert. Und Lobby, wie die Bundesliga, haben Gleichstellungsinteressen ja auch nicht.
1: Ja, mir, ich habe das jetzt ja in der Tat, wie Sie auch sagen, schon seit, seit Wochen formuliert, dass es mittlerweile ja auch Eltern nicht mehr zu vermitteln ist und insbesondere Frau nicht mehr zu vermitteln ist. Und wir reden jetzt hier über Geld, also wir reden jetzt über die Lohnfortzahlungen für Eltern. Wenn man beide Elternteile nimmt, sind es dann zwölf Wochen. Das ist wichtig und für bestimmte Familien ist es natürlich überlebenswichtig, aber ich habe ja bei Anne Will auch von einer entsetzlichen Retraditionalisierung gesprochen. Und dieses entsetzlich hat schon auch seine Bedeutung gehabt. Es ist ja nicht so, dass äh, Frauen heute die gleichen Erwartungen haben, wie jetzt beispielsweise die Generation meiner Mutter und meiner Großmutter. Die waren beide extrem gut gebildet, äh, sind aber dann beide aus dem Arbeitsmarkt raus, als sie Kinder bekommen haben. Das war damals eine Selbstverständlichkeit. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Frauen haben ein Recht auf Erwerbstätigkeit, haben ein Recht auf ein Stück eigenes Leben und äh, brauchen mehr als Geld. Sie brauchen auch Zeit. Und wenn ich ihnen sage, wie viele Zuschriften ich bekomme, wo Frauen mir dann sagen, sie haben Kinder, im Alter von drei und vier Jahren. Sie haben das Geld, weil sie weiter im Homeoffice irgendwie beschäftigt werden, also nicht jetzt weniger verdienen als vorher. Sie haben einen gut verdienenden Mann. Also es scheitert überhaupt nicht an den Finanzen, sondern die sind fix und fertig und fühlen sich alleine gelassen, weil man einfach nicht sieht, was es bedeutet, Kinder und Haushalt und Beruf in einer oft dann unter normalen Umständen ausreichenden Wohnungen, aber dann in diesen Zeiten viel zu kleinen Wohnungen. Äh, zu erledigen und ja auch oft gar nicht die technischen Ausstattungen zu haben. Also selbst hm. ich äh, musste mir jetzt da Hintergrundbilder äh, vom WZB äh, <lacht> bringen lassen und telefoniere im Moment mit Ihnen mit einem Handy, welches auf einer großen Papierrolle steht, anstelle, dass ich ein ordentliches äh, äh, Lautsprecher Aber von mir Zweifel habe. Aber im Zweifelsfall hätten Kaufmann Sie doch richtig
0: gute habe. Bücher im Regal stehen. Das, das Daran dürfte es doch nicht scheitern, oder Frau Professor Almendinger?
1: Ja, aber dann äh, ist, äh, das haben wir ja vorhin ausprobiert in diesem Technikcheck, weil dann das Mikrofon des Handys auf diesen Büchern steht und das absolut keine gute äh, Tonqualität ergibt. Habe ich vorhin gelernt.
0: <lacht> aber... Das, sie, sie, es gibt ja mehrere Beispiele, die auch zeigen, wie Frauen in der Krise plötzlich auch aus der öffentlichen Diskussion verschwinden. Also es gibt diesen, Sie hatten angeführt, dass plötzlich weniger Forscherinnen bei Fachzeitschriften Beiträge einreichen. Äh, Julia Jäckel, meine Oberoberchefin, die Geschäftsführerin von Gruner und Ja, hat eine ähnliche Beobachtung gemacht. Die hat festgestellt, dass plötzlich, äh, plötzlich weniger Frauen in den Videokonferenzen gegenwärtig sind und sagte, plötzlich in der Krise sind alle Frauen weg, obwohl die eigentlich schon, zum Teil in Führungspositionen sind, also präsent sind. Und der Spiegel hat jetzt herausgefunden, dass nur ein Drittel der Talkshow-Gäste weiblich ist und Männer meistens als Experten und Auftreten und Frauen vor allem die Betroffenen sind. Das ist ja, das wirkt ja alles wie so ein, wie so ein Schock, der, der da jetzt plötzlich, wo 20 Jahre Feminismus und auch Gleichberechtigung plötzlich weggerissen werden. Was folgt denn da draus?
1: Also, für mich ist das mehr als ein Schock. Ich bin danach gerade äh, aggressiv, muss ich sagen, was ich selten bin. Äh, ich bin ja eine geduldige Person und die auch mit Optimismus äh, in die Zukunft schaut, überhaupt gar keine Frage. Aber wir haben jetzt die Expertinnen. Und äh, wenn ich mir dann anhöre, die Anfragen von großen äh, Talkshows äh, an Mitarbeiterinnen von mir, die dann mit drei kleinen Kindern bei ihren Eltern sind schon seit mittlerweile zwei Monaten, weil sie es anders überhaupt nicht schaffen könnten. Und äh, dann sagten sie, nehmen gerne an der Talkshow teil, möchten dann aber eingeblendet werden Also und haben auch auf die technischen Möglichkeiten hingewiesen, sind aber nicht in der Lage, jetzt von Köln nach Berlin zu fahren, alleine schon, um nicht den Virus dann zurück zu ihren Eltern, auf die sie absolut angewiesen sind, zu bringen und dann ohne Entschuldigung einfach ein Forscher genommen wird, der gar keine Daten hat, dann verstehe ich das nicht. Also man konnte mir ja noch sagen, vor 20 Jahren vielleicht, es gibt viel weniger Frauen als Männer, die in der Wissenschaft Experten, Expertinnen sind. Dieses Argument zählt nicht. Und noch wütender, also nachgerade aggressiv, macht mich das, wenn man mir dann sagt, wenn ich... Solche Nachfragen anstelle, dass die Frauen ja gar nicht wollen und sich da nicht öffentlich zeigen wollen. Das finde ich so etwas von diskriminierend und diskreditierend, wie sie sich gar nicht vorstellen können, weil ich kenne ja diese Frauen und ich weiß, dass sie vor tausend Leuten im Audimax aufstehen und ich weiß, auf welchen internationalen Konferenzen sie da sind. Also ihnen die möglich, also, Ihnen nicht die Möglichkeit zu geben und ihnen damit die Fähigkeiten abzusprechen, vor einem Millionenpublikum aufzutreten. Das äh, ist für die Frauen selbstverheerend, aber es ist natürlich auch äh, für die ganz jungen Frauen äh, verheerend, äh, so einen Prozess zu sehen. Vielleicht mit einem kleinen. Und jetzt kommt wieder mein Optimismus. Ich hatte ein paar junge Frauen extrem gut ausgebildet in Jura und kurz vor dem Staatsexamen stehend zum Abendessen neulich. Und die sagten, also sie sind jetzt durch diese Corona-Krise auch zu Quotenbefürworterinnen geworden. Das ist jetzt das erste Mal in meinem wirklich seit vier Jahrzehnten langen Berufsleben, dass mir das junge Frauen sagen. Normalerweise sind und ja diese jungen Frauen immer die, <lacht> äh, ja, äh, Schandarks der Welt, die sagen, natürlich schaffen wir das. Wir haben die besseren Noten in der Schule gehabt, wir haben jetzt die besseren Noten im Studium und werden dann erst, wenn sie 30 oder 40 sind, zu Quotenbefürworterinnen. Aber ich hatte tatsächlich bei mir zu Hause jetzt 25-Jährige, die Quotenbefürworterinnen sind. Das gab es noch nie.
0: Aber erklären Sie mir doch mal, eine Kollegin sagte, als ich ihr erzählt habe, dass ich mit Ihnen spreche, sagte, die Frag Sie doch mal, warum der Reflex von so vielen Frauen immer noch ist, sich im Zweifel fürs Zuhause bleiben und für die Care-Arbeit zu entscheiden. Warum ist diese, dieser Reflex zumindest in Deutschland nicht auszurotten? Und was Sie ja gerade beschreiben, auch mit den, mit den Talkshows, ist ja auch so, dass man dann sagt, warum fahren dann die qualifizierten Wissenschaftlerinnen eben nicht nach Berlin, Hamburg oder sonst wohin in dieses Studio und sagen einfach, ich mache das jetzt und kriege das irgendwie gebacken.
1: Ja, ich kann das ja noch mal deutlicher sagen. Also meine mit also das heißt Es das heißt, ist gar nicht mehr meine Mitarbeiterin, es ist eine, mit einem Professorin des Wissenschaftszentrums, äh, die Kinder hat: drei junge äh, Mädchen, die alle unter zehn Jahre, also die, die alle unter zwölf Jahre alt sind. So. Die hat am Anfang genau das gemacht, was in der Situation zu machen war. Sie sagte, wenn das länger anhält, schaffe ich das in Berlin nicht ohne eine Kinderbetreuung. Zwei von den Kindern sind in Kita, sie sind zu. Und das dritte Mädchen ist in der Schule, die Schule, Grundschule ist auch zu. Also ist sie zu ihren Eltern gefahren. Jetzt werden wir ja genügend, also als ich bei Anne Will war, wurde Herr Söder ja auch aus München eingeblendet. Was ist jetzt da überheblich dran, wenn sie sagt, ich kann nicht von Köln nach Berlin fahren mit dem Zug um dann gegebenenfalls meine Eltern, die über 80 sind ans, oder über 70 sind, anzustecken. Das muss doch eine, also wenn ich eine Frauenpolitik am Wissenschaftszentrum machen würde, wo ich sozusagen nicht Frauen nach ihren Bedarfen und frage und mich nach den Bedarfen richte, so wie es natürlich auch bei Männern tue. Und also mir dann überlege, kann ich auch, wenn ich jetzt eine Wissenschaftlerin aus Amerika beispielsweise einstellen möchte, hier eine Stelle für ihren Mann finden, der mit Sicherheit auch in irgendeiner äh, gut ausgebildeten Position tätig ist. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das haben wir für Männer, die äh, erwerbstätige Frauen hatten schon immer getan. Und bei Frauen müssen wir das auch tun. Wir können doch nicht sagen, so ihr Kinderlein kommt, aber bitte äh, schaut, wie ihr das selbst hinbekommt. Also, das finde ich schon überheblich, ehrlicherweise, insbesondere in diesen in diesen Zeiten, wo es schlichtweg gar keine andere Möglichkeit gibt. Man hat eine eingeschränkte Mobilität, man hat diese Virusbedrohung und man hat auf der anderen Seite die Technik. Es gibt keinen Grund dafür.
0: Hm. Die Frage ist ja jetzt momentan tatsächlich, also wenn das, wenn das so ist, dass man sagt, also entweder ist die Gleichstellung gar, noch gar nicht so weit, wie, wie man dachte, wie das möglicherweise auch schien, was tun jetzt? Ist das die Antwort Quote, 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 also überall? Was ist da die richtige, was muss jetzt passieren, also wenn es jetzt weitergeht?
1: Naja, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansatzpunkte und diese Quote als solche ist ja vollständig unausreichend. Also ich bin ja sowieso nur eine Person, die für eine äh, Anfangsquote äh, argumentiert, weil viele Untersuchungen zeigen, dass es eben dann ab so einem Ansatz von 30 Prozent äh, Frauen äh, auch anders läuft und dann Frauen auch andere Frauen nachziehen, beziehungsweise auch Männer-Frauen nachziehen, wenn sich da mal diese Stereotypisierungen da entwickeln. Äh, ein bisschen abgewetzt haben. Es, es, es sind ganz, es sind wirklich unterschiedliche Facetten. In dem wissenschaftlichen Bereich ist es ganz wesentlich, dass wir Zeit haben, um zu schreiben und uns um konzentrieren zu können. Das ist das gut. Also bräuchten wir für junge Frauen, die jetzt zunehmend in Gremien und in Kommissionen berufen werden, was sie meistens auch annehmen, das ist wichtig, dass sie diese Gremienarbeit machen, aber jede Frau bei mir am Wissenschaftszentrum hat mehr Gremien abzuleisten als Männer weil wir weniger Frauen immer noch sind. Da müssten wir über Zeitgutscheine reingehen. Zeitgutscheine heißt, es müsste da eine Deputatsermäßigung geben bei dem Lehrbetrieb. Das ist jetzt eine Facette, wo es mindestens schon zwei Dimensionen gibt, an denen man anzusetzen hat. In anderen Bereichen müsste man schlichtweg mit Arbeitszeiten zwischen Männern und Frauen anders umgehen. Also die Verlängerung beispielsweise, sagte ich eben schon, der Elternmonate für Männer das würde mehr helfen als die zwei Monate, die dann irgendwann im Alter von einem Jahr der Kinder genommen wird und dann oft auch für Reisetätigkeiten benutzt wird. Man kann anders incentivieren. Man kann in den Betrieben äh, anstelle äh, dieses großen Audits Berufs und Familie, wo es also nur auf Vereinbarkeit äh, abgestellt wird, auch die Frage aufwerfen bei den äh, Auditierungen. Inwieweit die Betriebe für eine Chancengerechtigkeit im Aufstieg von Männern und Frauen tätig sind. Das fällt bei diesen ganzen äh, Fragen, die man da bekommt, um zertifiziert zu werden, äh, vollkommen außen vor.
0: Aber sind das, also ich meine, wenn man sich die Zahlen, wenn sie von Incentivierung sprechen, dann ist das ja letzten Endes eine Freiwilligkeit, die sich da entwickelt. Und wenn Sie sehen zum Beispiel, Teilzeit, also Väter in Teilzeit, ich glaube, das sind 6 Prozent. Da gibt's ja, ist ja auch eine Incentivierung geschaffen worden, aber das wird im Kern nicht wahrgenommen, weil das tatsächlich an den ganzen strukturellen Gründen scheitert, die Sie ja gerade erwähnt haben. Muss es da nicht härtere Maßnahmen geben und wie könnten die aussehen?
1: Das ist ja das, was ich eben mit zu einer Zertifizierung, die meisten Betriebe lassen sich mittlerweile zertifizieren, weil sie sehen, es ist ein kompetitiver Vorteil, wenn sie als äh, zertifiziertes, familienfreundliches Unternehmen äh, sich darstellen können. Aber was heißt familienfreundlich? Familienfreundlich heißt, dass sie halt Frauen dann äh, wieder eingliedern äh, nach der Kinderphase äh, oder nach diesen zwölf äh, Monaten der äh, Elternzeit, dass sie äh, ihnen... Möglichkeiten geben, meistens dann in Teilzeit weiterzuarbeiten, also von Vollzeit auf Teilzeit zu gehen. Umgekehrt sieht es schon ganz anders aus, von Teilzeit wieder auf Vollzeit zu gehen. Wir hören von allen Männern, die wir, wir haben riesige, für die Hans-Böckler-Stiftung eine riesige Befragung gemacht 2015, wo wir Paare befragt haben, bevor sie Kinder bekommen haben und dann, nachdem sie die Kinder hatten, die gleichen Paare befragt haben. Da sehen wir, dass Männer eigentlich offen sind für Teilzeit, dann aber äh, ein bisschen dann auch, was heißt ein bisschen, vehement zurückscheuen, weil sie äh, betrieblich dann gesagt bekommen, naja, also da ist ja offensichtlich nicht so weit her mit äh, den Karriereaspirationen und dann auch anders behandelt werden, dann nicht mehr in diese äh, Top-Ranks da kommen, äh, High-Potential-Groups äh, da kommen. Also äh, es ist, ich stimme Ihnen zu, es, es ist äh, auf der einen Seite so, dass, dass die jungen Frauen und die jungen Männer nicht äh, mit einem durchgedrückten Rücken für ihre eigenen Überzeugungen gerade stehen, dass wenn es dann knall auf fall kommt und die Kindertagesstätte ebenso nicht von den Stunden her geschnitten ist, dass es eine Vollzeiterwerbstätigkeit erlaubt, beziehungsweise Frauen sagen, wie soll ich denn äh, Vollzeiterwerbstätig sein, einkaufen gehen können, Reinigungen wegbringen können. Es ist ja alles enorm viel Arbeit. Es ist ja nicht nur die Kindererziehung. Es ist ja einfach viel Arbeit. Und nicht umsonst hat man den Sozialstaat in Deutschland zugeschnitten, so geschnitten, dass es eben diese, ja eigentlich eine Erwerbstätigkeit ist und maximal so eine Zuverdienungsvorstellung äh, ja, gab äh, von der zweiten erwerbstätigen Person im Haushalt. Ich, finde total ich weiß nicht, ob ich da, wenn, wenn Sie vorhin Ihre Kollegin da äh, zitiert haben, dass so der Reflex ist, dann äh, gehe ich dann auf kürzere Arbeitszeiten. Ich würde das nicht als Reflex ansehen. Ich würde das als äh, eine als nicht gegebene alternative Strukturen ansehen. Deshalb finde ich das auch immer mit diesem Frauen wählen dann Teilzeit oder Frauen wählen dann Berufe, wo sie leicht auf Teilzeit gehen können. Ich finde das angesichts der Strukturen, die wir haben, der Steuergesetzgebung dessen, was wir immer noch an Vorbehalten haben, von Frauen in Führungspositionen, was wir immer noch an Vorbehalten haben, einer Karriere, die dann mit mit einer geringeren Vollzeit äh, sozusagen sich entfaltet und der Vorbehalte massivster Art, dass man sich Führungspositionen auch teilen kann. Das wird ja da alles äh, dann außen vor geschoben und rein individualisiert auf die Wünsche von Frauen, die sich natürlich den Gegebenheiten anzupassen haben.
0: Hm. Na naja, Die Frage, die damit schwingt ist natürlich, inwieweit sind Frauen auch zum Teil dann selbst schuld an der Situation, in der sie sind, dass sie da quasi in eine schwächere Position reinkommen, was eben die Teilzeitlage betrifft oder äh, das Einkommen betrifft. Das schwang bei der Kollegin auch mit, dass sie sagte, Also das liegt tatsächlich ja, die Erkenntnisse sind ewig da, die, die Ausbildung ist da und trotzdem gehen mehr Frauen immer in Teilzeit und trotzdem gibt es viele sehr gut ausgebildete Frauen, das basiert jetzt allerdings eher auf einer anekdotischen Evidenz, die jetzt in der Situation sagen, na gut, dann stecke ich halt zurück. Und ich glaube, das, die, die Frage kommt auch aus dem Frust, dass man sagt, warum passiert das dann trotz allem immer
1: noch? Also ich habe dazu keine aktuellen Daten, äh, die kommen noch äh, und ich mag mir auch nicht vorstellen, was da kommt. Also wir mhm. wissen auf der einen Seite viel, oder wir wissen wir, vergleichsweise viel, sollte ich sagen, über den Anstieg von häuslicher Gewalt. Wir wissen aber auch, äh, und da kommen die Daten, die habe ich noch nicht vollständig vor mir, dass der häusliche Stress absolut zunimmt. Und wollen Sie in einer Situation, die sowieso schon stressig ist, äh, dann mit äh, Ihrem Partner äh, da große Diskussionen anfangen, insbesondere wenn es dann heißt, äh, bei ihm, nee, also ich habe da überhaupt gar keine Möglichkeiten, zu Hause zu bleiben, da würde ich den Job verlieren oder müsste da auf die 67 Prozent Kurzarbeit oder, 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 oder Lohnfortzahlung, im, im, wenn, wenn, man, wenn man selbst kündigt, das ist es ja dann nochmal ein ganz anderes Dings. Also hier stehen ja richtige Rahmenbedingungen gegen die Frauen, gegen die sich sich dann durchsetzen müssten. Und dann hätte man also Familien, ich kenne solche Familien, wo Frauen sagen, nee, das sehe ich überhaupt nicht ein, ich arbeite in meinem Beruf weiter, auch wenn ich von meinem Arbeitgeber die Möglichkeit hätte, ins Homeoffice zu gehen, ich möchte weiter äh, in äh, den Betrieb gehen, die, denen geht es dann ganz miserabel. Also die sagen es eigentlich, äh, Funkstille äh, zwischen mir und meinem Partner, weil äh, äh, ja jetzt halt überhaupt nichts mehr läuft.
0: Was sind denn jetzt, jetzt kommt jetzt die große Zeit der Konjunkturprogramme, wo alles wieder angeschoben wird, wo äh, investiert wird und ähm, was kann denn da, wo, wie kann man denn da auf Gendergerechtigkeit achten? Ich bin da drauf gestoßen, weil ich gelesen habe, dass es Studien gibt, die sich mit der Finanzkrise 2009 und fortfolgende Jahre beschäftigen, die sagen, es gibt durchaus Kriterien, wo, worauf man auch bei Konjunkturprogrammen achten kann, um sowas wie Geschlechtergerechtigkeit wiederherzustellen. Was, sind, was ist da wichtig für Sie? Ja,
1: das äh, ist äh, in der Tat auch etwas, was ich äh, fordere, man sagt im Englischen dazu, dieses Gender Budgeting, dass man bei den ganzen Finanzhilfen, bei den ganzen Konjunkturprogrammen sich immer anschaut, nicht nur, also wenn man das überhaupt tut, aber ich hoffe, dass man das tun wird, wie wirken diese Programme äh, auf Personen, die in niedrigen Einkommensbereichen und auf Personen, die in höheren Einkommensbereichen oder in unterschiedlichen Jobs arbeiten, sondern wie wirken diese Programme unterschiedlich für erwerbstätige Frauen und erwerbstätige Männer. Also Beispiel, wenn sie etwas im Gastronomiesektor tun, da ist das, die Verteilung zwischen Männer und Frauentätigkeiten so ungefähr bei 50-50. Wenn Sie was äh, für die Verkehrsindustrie tun, da ist der Frauenanteil bei 25 Prozent. Also das betrifft dann wesentlich mehr Männer. Und das ist das, was damit gemeint ist, dass man einfach durchdekliniert, auf welche Tätigkeiten treffen dann solche Konjunkturprogramme und sind in diesen Tätigkeitsstrukturen eher äh, Männer, sind dort eher Frauen? Wie sieht es in der Alterszusammensetzung aus und in der sozialen Komposition? Insofern müsste man, sollte man äh, eben nicht nur auf äh, Geschlecht schauen, sondern eben auch auf die äh, sozialen Ungleichheiten äh, in der Bezahlung äh, von äh, Personen. Egal ob Mann oder Frau.
0: Sie haben ja gesagt, dass sich die auch gefordert, dass sich die Tarifstrukturen und auch die Bezahlung in Berufen, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, und das sind diese Berufe, die jetzt gefeiert werden, wo alle klatschen, die Kassiererinnen, auch Pflegerinnen, auch die in Krankenhäusern, dass die im Kern besser bezahlt werden. Was gibt Ihnen Hoffnung, dass das tatsächlich passiert und dass das jetzt nicht nur alles Lippenbekenntnisse sind?
1: Nun, dass ich äh, schon auch nach wie vor Vertrauen habe und dass das so deutlich wie in den letzten Wochen in so einer breiten äh, Öffentlichkeit und so parteiübergreifend noch nie formuliert wurde. Also es gab keine Partei, die äh, sich nicht dazu geäußert hat, dass äh, die jetzt als systemrelevant, wie auch immer, jedenfalls das Frauenberufe, mit extremer Verantwortung verbunden sind äh, und dass diese Verantwortung, die ja in diesen ganzen tariflichen Überlegungen immer eine Hauptkomponente ist, was die Bezahlung betrifft, dieser Berufe, äh, viel stärker zu gewichten ist und dass wir nicht auf äh, eine gleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeiten gehen sollten, sondern für eine gleiche Bezahlung in vergleichbare Tätigkeiten. Und dieses vergleichbare, das bezieht sich dann eben auf die Verantwortung, die mit diesen Jobs verbunden ist. Also wenn alle Politiker von allen Parteien das mir über sieben Wochen oder acht Wochen mittlerweile sagen und sich das dann nicht in den Tarifverhandlungen widerspiegelt, dann wäre mein Vertrauen schon massiv verletzt.
0: Sie haben ja gesagt, dass die gegenwärtige Situation Sie regelrecht aggressiv macht, also wütend. Wie wollen Sie denn jetzt Ihre Aggression forschungstechnisch und auch politisch in den nächsten Wochen und Monaten ausleben?
1: Wir, wir, wir machen, also es ist nicht die Situation insgesamt, die habe ich, das ist ja nicht ganz, also Sie trifft auf Unverständnis bei mir, weil wir eigentlich um diese Strukturen wussten und weil wir wussten, dass äh, wenn wir nur auf die Vollzeit- und Teilzeitquoten von Frauen äh, schauen und auf die unterschiedliche Lagerung von Homeoffice und äh, wenn wir uns den Wohnungsbestand in Deutschland anschauen und uns klar machen, dass nicht alle Haushalte ein Arbeitszimmer und so etwas haben, also damit war ja schon vor der Krise klar, dass wenn so eine Krise kommt, die die Menschen nach Hause sozusagen treibt äh, und äh, Schulen und Kindertagesstätten abschneidet, dass das ein Problem geben wird, welches äh, geschlechtsspezifisch verteilt ist. Das äh, hat mich nur überrascht, dass es von Anfang an nicht in der Diskussion war. Das ist nicht das, was mich so aggressiv und wütend macht. Mich macht im Moment wirklich aggressiv und wütend, wenn man mir sagt, dass es keine Frauen gibt, die man in Talkshows einladen kann. Oder dass man mir sagt, äh, diese Frauen wollen jetzt nicht mehr in diesen voll Zeitführungspositionen äh, sein, wenn die überhaupt gar keine anderen Möglichkeiten haben. Also ich kann doch nicht äh, bestimmte Güter wegnehmen und Frauen jetzt auferlegen, eine äh, Lehrerin zu sein, eine Kindergärtnerin zu sein, äh, eine Pflegeperson zu sein, eine Einkaufshilfe zu sein, die Wohnung zu putzen und alles Mögliche und dann sagen, nee, also aber warum machst du denn deinen Job da nicht weiter? Das ist, das, ich das finde ich wirklich, ich finde das richtig obszön.
0: Frau Professor Almendinger, vielen Dank. Ich bin gespannt, was sich nach diesem Schock in den nächsten Wochen und Monaten auch politisch ändert. Wie gesagt, die, ich finde es spannend, dass man letzten Endes sagt, es ist kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Was gibt Ihnen Hoffnung, vielleicht am Schluss des Gesprächs noch sowas wie Hoffnung, dass sich doch was tut?
1: Was mir im Moment Hoffnung macht, ist in der Tat äh, die Tonnen von Zuschriften, äh, die sich jetzt äh, da ergeben. Es ist, dass äh, sich etwas über die Wochen jetzt aufbaut, dass es sehr viele, äh, jetzt gerade in den Sozialen Netzwerken Interessensgruppen von Frauen gibt, dass sie sich endlich melden, dass sie sich endlich zusammenschließen und dass sie äh, endlich eine Stimme einfordern. Das kam äh, Spät, aber es ist jetzt da und wenn das aufrechterhalten wird, dann hat die Politik gar keine andere Möglichkeit, als die Interessen äh, tatsächlich viel ernster zu nehmen und in politische Entscheidungen viel stärker einflechten zu lassen. Äh, Frau Merkel wird ja heute äh, sich auch zu dieser Frage äußern und da bin ich gespannt und hoffnungsvoll.
0: Frau, Doktor, Frau Professor Almeringer, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen, Herr Güsken, noch Ihnen alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.